0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Andrea Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Eine neue Ausgabe unserer Audioreise mit Andrea Schmidt und Dieter Döring. Und wir sind heute auf einer Pilgerreise. Und das ist der wohl bekannteste Wanderweg in Spanien oder Europas, kann man eigentlich sagen, der Jakobsweg.
2: Und ich habe eigentlich von, von, von Jakobs Weg gar keine Ahnung, aber es macht nichts. Ich kenne Jakobs Muscheln, aber trotzdem, wir haben einen Fachmann heute und wir werden gleich einen abenteuerlichen Reisebericht von Tom Huft hören. Und spätestens seit habe Kerkelings, ich bin dann mal weg, ist der Jakobs Weg bei Pilgern ja beliebter denn je. Und Tom Huft, der wird uns gleich mal erzählen von den Überraschungen, die der Weg zum Beispiel bereithält, von aufkommenden Zweifeln, spirituellen Momenten und von Glückfragen. Freiheit und von Dankbarkeit und wir hören von seinen Erfahrungen, Begegnungen und den Tipps, die er für die Pilgerreise parat hält. Und ich sage an dieser Stelle mal Hallo und herzlich Willkommen in unserem Podcast, Tom Hoft.
0: Hallo ihr zwei, schön, dass ich da
2: sein kann.
1: Hallo Tom, auch von mir. Also wir beide, Tom, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben eine ganze Zeit lang zusammen Privatradio gemacht in Bad Vülbel bei Harmony FM. Ja. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Was machst du jetzt aktuell?
0: Im Moment bin ich beim Hessischen Rundfunk und ähm, kreiere für HR3 im Prinzip alles, was mit Image zu tun hat. Also Gewinnspiele, ähm, Sounddesign, ähm, Wordings, also alles, was irgendwie das Image von HR3 widerspiegeln soll.
1: Jakobsweg ist unser Thema heute. Wir wollen über den bekanntesten davon reden, den Camino Francaise. Und äh, übrigens am Ende der Audioreise äh, gibt es natürlich jede Menge Infos zum Weg, auch zu Corona, muss man ja leider immer wieder mal sagen. Ähm, und wir verraten auch, wo man das kostenlose Pilgermagazin herbekommt. Da sind äh, wirklich wertvolle Tipps drin. Es gibt äh, die wichtigsten Infos zu den Jakobswegen in Europa. Da gibt es ja mehrere. Diese, diese Broschüre hat 80 Seiten und da äh, ist auch eine Pilgerherbergen-Verzeichnis mit dabei und eine Packliste. Das wollte ich noch mal gesagt haben, Tom. Und dann kommen wir auch direkt zu dir. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Jakobsweg zu gehen? Für viele gibt es dann oft so ein, so ein bestimmtes Zeichen, dass sie sagen, jetzt muss ich den gehen. Wie war das bei dir?
0: Das sind so zwei Sachen, die damals zusammengekommen sind. Zum einen war ich äh, beruflich und privat total ausgepowert. Es war viel an der Arbeit zu tun. Ähm, privat war ganz viel im Umbruch. Und ähm, ich habe halt irgendwann so einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, ich komme morgens nicht mehr so richtig in die Pötte und ich bin ausgepowert und ich weiß nicht mehr so richtig weiter. Und äh, parallel habe ich in der Tat damals <lacht> Habe Kerkeling gehört und äh, habe mir gedacht, vielleicht wäre das was für dich. Und mhm. dann habe ich irgendwann abends ähm, vom Laptop gesessen und habe nebenbei das Hörbuch von Habe Kerkeling gehört und habe einfach mal angefangen zu googeln und habe geguckt, okay, was wird denn jetzt ein Flug nach Spanien kosten und habe ein bisschen rumgerechnet und so. Und ich so, ja, ach, sollst es machen, sollst es nicht machen? Und dann habe ich so auf meine Jahresplanung geguckt und habe mir gedacht, okay, wenn du es machst, dann geht das eigentlich nur, wenn du mit zwei Wochen schon anfängst. Okay. Und, okay. und habe ich mir gedacht, okay, kannst du das bringen oder nicht? Und dann bin ich am nächsten Morgen zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hier kann ich äh, spontan mal ein bisschen länger Urlaub nehmen. Aktuell lagen keine großen Projekte an. Und dann hat er auch noch Ja gesagt. Ach, wie dumm. Und dann stand ich auf einmal da und dachte mir so, verdammt, dann machst du das jetzt. Und dann mhm. habe ich wirklich sofort das Erste, was ich gemacht habe, ich bin abends nach Hause gekommen, habe einen Flug gebucht, weil ich wusste, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und dann ja. ging auf einmal alles total schnell, weil ich hatte zwei Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Also Flug zu buchen, mir die Rute anzupassen, zu überlegen, was ich packe und es war, eigentlich war das der totale Wahnsinn, was ich damals gemacht habe. Aber ich habe es nie bereut. Es war, ich mhm. glaube, eines der fantastischsten Erlebnisse, die ich überhaupt hatte.
1: Okay, ähm, das, das hört mir ja dann von vielen, die es dann irgendwann gewagt haben. Ähm, wie hast du dich denn körperlich darauf vorbereitet?
0: Naja, konnte ich ja nicht. In zwei Wochen geht das ja nicht. <lacht> ja, deshalb. Und ähm, du kennst mich, Dieter. Ich bin ja, was, was 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 Sportlichkeit angeht, bin ich ja auch eher, also, kannst du ja vergessen. <lacht>
2: <lacht> das kenne ich, ja, ja. Das ist, das, das
0: ist <lacht> und äh, von daher, ich bin wirklich völlig untrainiert und blauäugig da rein. Und... Ähm, habe aber zum Glück wirklich vorher mich so weit eingelesen, dass ich wusste, okay, wenn du halt komplett untrainiert bist und äh, du übertreibst es am Anfang, dann bist mhm. du ruckzuck raus aus dem Rennen. Naja. Weil die Leute, meisten Leute, die anfangen, den, den Jakobsweg zu laufen, ähm, die wollen gleich am Anfang sehr, sehr viel und der Körper ist es nicht gewohnt. Ähm, und dann geben irgendwann sehr, sehr schnell die, die Muskeln und die Knochen auf.
1: Mhm. Wie lang war denn deine Strecke ungefähr, die du gelaufen bist? Wo bist du gestartet? Bist du direkt, sage ich mal am Anfang, eigentlich fängt dieser Camino français fängt ja eigentlich in Frankreich an.
0: Genau. Ich bin gestartet in Pamplona, weil ich wusste, wenn ich in saint jean pierre de port starte, also das, das ist dieser Ort in Frankreich, wo man eigentlich startet, mhm. dann hätte ich nicht genug Zeit, den kompletten Weg zu laufen weil ich ja nicht unbegrenzt freinehmen konnte. Also habe ich mir so ungefähr ausgerechnet, was schaffbar ist und äh, habe dann einen Flug nach Pamplona gebucht und bin dann, ja, in Pamplona gestartet.
2: Pamplona, das ist, ähm, wo, wo kann man sich das vorstellen? Also das ist auch im Norden Spaniens klar. Ähm, so wie weit weg von der französischen Grenze etwa?
0: Was das das, boah, schätzen, das 150, 200. Okay, und damit bin ich dann so ungefähr 500 Kilometer gelaufen in der Zeit, die genau, ich Genau, das wollte ich, war ich da war.
2: Ja. ja, 500 Kilometer, schon ein bisschen. Hattest du da was dabei? Also Stichwort Gepäck oder irgendein Gewicht? Musstest ja, du bist ja nicht so einfach nur nackt gelaufen sein, beziehungsweise ohne, ohne Gepäck und irgendwas, oder?
0: <lacht> ich wäre mal besser nackt gelaufen, ja. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du ohne Mist, du, du wenn du startest, du, du Du schätzt total falsch ein, was dein Körper tragen kann und was du brauchst. Mhm. Ich habe viel zu viel mitgenommen. Ich hätte mir, ich hätte mir vorher in einem Sportgeschäft so einen riesen Rucksack gekauft und äh, habe mir gedacht, so, okay, ja, der könnte ganz gut passen. Dann habe ich den vollgepackt mit eigentlich, wie ich dachte, nur dem Essentiellen. Also Klamotten <lacht> zum Wechseln und ein Kompass, was auch immer ich gedacht habe, wofür ich einen Kompass brauche. Einen <lacht> <lacht> und, ähm, äh, so ein paar Notfallsachen und Medikamente und so weiter. Handtücher, Duschgel, solche Sachen.
2: Mhm.
0: Aber sogar das war zu viel. Weil wenn du den ganzen Tag dieses Gewicht auf deinem Rücken trägst und dein Körper ist es sowieso schon nicht gewohnt, da merkst du, nach spätestens zwei Stunden merkst du langsam so, wie du langsamer läufst und wie dir der Rücken wehtut und wie dir die Füße wehtun. Wie,
1: schwer, ich, wie schwer war denn dein, dein Rucksack? Weißt du das?
0: Mein Rucksack war, oh, ich glaube, 16 Kilo. Ja, klingt ja Daumen. nicht viel. Klingt ja nicht viel. Nee. Oder? nee. Und ich habe dann wirklich so quasi täglich mit jedem... Nachtstopp, den ich eingelegt habe, habe ich mehr Sachen irgendwo einfach liegen lassen. <lacht> ich, ich muss dieses Ding leichter kriegen. Und habe dann wirklich irgendwann nur noch ähm, ein Handtuch gehabt, ähm, äh, einmal ähm, Unterwäsche zum Wechseln und ähm, ein paar leichte Schuhe, ein paar schwere Schuhe. Und das war es, weil alles andere war einfach viel zu schwer für die langen Strecken.
1: Was ich übrigens gehört habe, ist, finde ich, auch ein guter Tipp für Leute, die mit äh, ja vielleicht auch 16 oder mehr Kilos loslaufen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, unterwegs Päckchen nach Hause zu schicken.
0: Ja, das wusste ich damals gar nicht. Also wie gesagt, ich hatte ja nur äh, zwei Wochen Zeit, mich vorzubereiten.
1: Ja. <lacht> also ich habe hab wirklich von vielen gehört, die dann wirklich... Äh, Päckchenweise dann Zeug nach Hause geschickt haben, bis sie dann auch äh, bei dem einen Beispiel 16 Kilo am Anfang, nachher noch 6 Kilo hatten.
0: Ja, es gibt auch Leute, das habe ich gesehen, ähm, die haben sich quasi teilweise ihr, ähm, ihr Gepäck, was sie brauchten, ähm, vorschicken lassen in Aha. Orte, die drei oder vier Tage ähm, dann vorne lagen, damit sie das da dann hatten. Aber ich muss sagen ähm, das hätte mir so ein bisschen so die Atmosphäre Jakobsweg kaputt gemacht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es gibt ja auch von, von Wanderunternehmen, die Wanderungen planen. Äh, gibt es ja welche, die das auch durchplanen schon alles. Äh, da sind praktisch dann die, die Unterkünfte alle schon gebucht. Und da kannst du sogar, äh, wie es üblich ist bei solchen Streckenwanderungen, dann einen Koffer mitnehmen und den kannst du vorschicken praktisch. Das finde ich aber ist dann auch nicht der Jakobsweg.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe, äh, als du gesagt hast, Dieter, äh, lass uns mal über den Jakobsweg reden, äh, habe ich mir noch mal ein paar alte Fotos angeguckt von, äh, von der Zeit und ähm, habe noch so ein bisschen so in Erinnerungen geschwelgt. Ja. Und so gerade jetzt in Zeiten von Lockdown, äh, wo du ja wirklich gar nicht raus kannst, da weißt du erstmal zu schätzen, was der Jakobsweg dir für eine Freiheit gibt. Ja. Also klar, nicht nur die Freiheit reisen zu können, sondern. Ich glaube, ich habe noch nie im Leben überhaupt so viel Freiheit gefühlt wie auf dem Jakobsweg.
2: Mhm.
0: Du stehst morgens auf und es ist für dich nicht festgelegt, wie weit laufe ich denn heute, wo laufe ich her, mit wem unterhalte ich mich, was will ich essen. Es ist, du gehst morgens los und du lässt dich einfach, ja, du lässt dich treiben nach, nach, nach deinem Gefühl, nach deiner Energie, nach deiner Stimmung. Und du weißt, wenn du morgens losläufst, weißt du oft gar nicht, ähm, wie lang läufst du, wo kommst du an, wo übernachtest du, welche Leute triffst du und das ist was ganz Besonderes und das ist ein Freiheitsgefühl, was ich so vorher noch nie gehabt
2: habe. Was geht denn in dir vor, wenn du da läufst? Hast du Gedanken oder, oder be bekommst du was mit von dem, was drumherum ist oder bist du da mehr oder weniger so fast in dem Tunnel und konzentrierst dich nur aufs Laufen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also die Gedanken am Anfang waren, ich sag mal so, die ersten, ich sag mal anderthalb Wochen, waren zu 80 Prozent. Aua, 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 das tut weh, aua, aua, ich kann nicht mehr. Ich habe wirklich noch nie im Leben so viel Schmerzen in den Füßen gehabt. Okay. okay. Also ich wusste, dass es anstrengend ist. Ich habe auch vorher gelesen, dass viele Leute gesagt haben, das sind wahrscheinlich die schlimmsten Fußschmerzen, die sie im Leben gehabt haben.
2: Mhm.
0: Und es ist nicht übertrieben, wirklich nicht. Weil dein Körper ist es nicht gewohnt, dann hast du noch dieses schwere Gepäck auf dem Rücken. Und du läufst ja keine Teerstraße. Also klar, du läufst auch Teerstraße, aber du läufst auch sehr viele Wanderwege. Du läufst Berge und Schotterwege. Und ähm, das geht sehr, 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 sehr stark wirklich auf deinen Körper.
2: Also du und hast mehr oder weniger nur erstmal mit deinem Körper zu tun gehabt, bevor du überhaupt andere Gedanken hattest.
0: Ja, ja, ja. Man, mhm. also ich habe ich hab damals eine Frau getroffen, die hat zu mir gesagt, dass man den Jakobsweg so im, in drei Teile einteilt. So der erste Teil ist so zu sich selbst und zu seinem Körper finden, mhm. inklusive Schmerzen. <lacht> der, der zweite Teil ist ähm, Menschen kennenlernen und der dritte Teil ist ähm, so sich selbst kennenlernen. Mhm. Und das ist wirklich so. Also ich habe äh, in der ersten Zeit habe ich wirklich auch gar nicht den Bedarf gehabt, mich mit anderen Menschen zu unterhalten, weil ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr auf meinen Körper fixiert war und ähm, das Ganze ja auch eine große Umstellung ist. Also man ist ja auf einmal mitten in einem fremden Land, ähm, läuft durch Feld, Wald und Wiesen und ähm, denkt sich am Anfang erstmal, Gott, was mache ich hier eigentlich und mir tut alles weh und hast du sie eigentlich noch alle? Setze ich in den Bus und fahre nach Hause.
2: Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber du bist ja nicht die ganze Zeit gelaufen. Wie hast du ähm, dir das eingeteilt? Also wie viele Stunden oder Kilometer hast du dir da immer gesagt, ich möchte das Ziel erreichen? Hast du dir Tagesziele gesetzt oder wie bist du da vorgegangen?
0: Ich habe mir grobe Tagesziele gesetzt, aber auch sehr oft nicht eingehalten. Mhm. Weil man weiß ja nie, wie der Weg so ist. Also es, es gibt Etappen, die sind sehr, 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 sehr brach. Da kann man super gut geradeaus laufen. Dann ist es auch voll entspannt. Und dann gibt es Etappen, die sind sehr, 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 sehr hügelig. Da musst du wirklich ähm, ja, Berge erklimmen, die keinen Wanderweg haben und nichts. Und mhm. das ist dann halt schon extrem anstrengend.
2: Mhm.
0: Also ich bin in der Regel, bin ich immer so acht Stunden gelaufen. Und ähm, das konnten nur 10 Kilometer sein, das konnten aber auch 30 Kilometer sein. Okay. Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Und äh, wie sieht es aus so mit, mit den ähm, Herbergen Unterbringungen da am, auf dem Weg? Hast du da immer was gefunden oder hast du dir da schon im Vorfeld was rausgesucht, wo du ähm, dann pausieren oder wo du schlafen möchtest?
0: Ähm, ich hatte mir vorab einen Reiseführer bestellt. Äh, der war ganz gut. Ähm, da standen alle Herbergen drin, auch mit einer Bewertung. Also, wie sauber sind die und so weiter.
2: Mhm.
0: Ähm, allerdings habe ich nie wirklich geplant, okay, heute Nacht will ich in der und der Herberge schlafen, weil ich ja nie wusste, wie weit gehe ich denn heute. Mhm. Also es gab Tage, wo ich mir eine Herberge rausgeguckt habe und mir gedacht habe, oh, das wäre toll, wenn ich da übernachten könnte. Und dann kam ich da an. Dann hatte ich aber noch genug Energie zu laufen und dann bin ich einfach noch weitergelaufen.
2: Mhm.
0: Es gab aber auch Tage, da habe ich die Herberge, die ich haben wollte, nie erreicht, <lacht> weil es zu <lacht> anstrengend war. Und dann habe ich vorher einen Stopp gemacht. Von daher bin ich da auch relativ spontan gewesen und habe auch sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Also Es gab Herbergen, die waren unglaublich toll, sauber, nett. es war wirklich wie ein, wie ein kleines Hotel. Und dann gab es Herbergen, da bin ich gleich rückwärts wieder rausgegangen. Okay, ähm, weil warum? Die wirklich Die waren überfüllt, die waren ähm, wirklich dreckig und miefig. Und ja, es gibt viele Leute, die sagen, hey, das ist der Jakobsweg, da muss man sich auch mal in ein, in ein stinkendes Bett legen, weil das gehört ja. dazu. Ähm, das war aber so... Für mich der Punkt, wo ich gesagt habe: Nee, ich, ich muss zumindest gut schlafen können, ähm, damit ich gut in den nächsten Tag starte. Und ähm, deshalb habe ich mir dann, sage ich mal so, den kleinen Luxus gegönnt, wenn ich wirklich irgendwo gestrandet bin und gesagt habe: die, die, ähm, die Herberge geht wirklich gar nicht, ähm, dass ich mir dann für, für, für 30 Euro eine Pension genommen habe, zum Beispiel.
1: Okay, aber das ist ja auch, denke ich mir, also für mich auch sehr beruhigend, dass man weiß, äh, es gibt dann noch andere Möglichkeiten, die äh, von dem Level her ein bisschen höher sind, die man sich da aussuchen kann.
0: Ja, und manchmal brauchst du das auch für dich, weil es ist nicht immer erholsam, in einem, äh, in einem Schlafzimmer mit fünf Betten zu schlafen, wo, ähm, wo es teilweise laut ist, ähm, <lacht> wo dann nachts auf einmal drei Leute gleichzeitig schnarchen. Das ist... <lacht> es, es, gibt so, es gibt so Tage, wo du denkst, ich brauche jetzt einfach mal so eine Nacht für mich und ich brauche ein Bett für mich und dann legst du dich einfach mal so in ein Pensionsbett <lacht> mit frischer Bettwäsche und schläfst einfach mal zehn Stunden durch. Das habe ich halt zwischendurch auch mal gebraucht.
1: Also ich glaube, das wäre auch für mich ein Weg, also der Weg, das so zu machen, dass ich gucke, die Herbergen, sagen die mir zu oder nicht. Wenn nicht, wenn ich dann vielleicht dann auch etwas höherwertiges nehmen würde, ich glaube, das wäre auch mein Weg. Also ich muss da nicht unbedingt auf Gedeih und Verderb unbedingt in der Herberge sein. Aber ich glaube, es gehört schon auch dazu, dieses Erlebnis.
0: Auf jeden Fall gehört es dazu. Also ich glaube, du musst es auch mal erlebt haben, um für dich rauszufinden, ähm, ja, wer du bist und was du brauchst und was du für ein Mensch bist. Und das habe ich für mich gemerkt, dass ich ähm, zwischenzeitlich einfach mal ähm, ein bisschen Ruhe für mich gebraucht habe und ähm, ein bisschen Bequemlichkeit in dem Sinne, dass ich einfach mal in einem, äh, in einem, in einem ähm, ja, frisch gemachten Bett geschlafen habe. Ähm, und das hat mir dann gut getan. Mann. Und das war ja auch so eine Erkenntnis für mich selber, dass ich, äh, obwohl ich äh, diesen Jakobsweg gelaufen bin, halt manchmal... <lacht> Ja, einfach ein sauberes Bett brauche und das war dann ja. auch okay, weil du musst ja, du läufst ja diesen Jakobsweg auch um ja für dir selber was Gutes zu tun. Ja. Und deshalb hatte ich auch ehrlich gesagt gar kein schlechtes Gewissen. Es gab Leute, die gesagt haben so, ah, wie kannst du das machen? Du kannst ja nicht in so eine Pension gehen. Ähm, aber für mich persönlich war das irgendwie voll okay.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch so eine gewisse Art der Erkenntnis, dass man das machen kann mit ganz mit den ganz einfachen Sachen, aber so ab und zu dann doch mal wieder ein sauberes Bett und eine, eine saubere Dusche vielleicht auch, das kann ich gut verstehen.
0: Ja, vor allem mal eine Dusche zu haben, äh, ja. ohne Badeschlappen.
1: <lacht>
0: In den meisten Herbergen waren, waren die Duschen dann doch so, dass ich gesagt habe, so, ah, hier gehe ich dann doch lieber nur mit Badeschlappen rein. <lacht> Und äh, ja. ja, wenn du dir dann so ein Zimmer für dich nimmst, dann einfach mal eine lange, heiße Dusche auf deinen geschundenen Körper. Das war aber ja. ganz gut.
1: Das, das beruhigt ja dann doch. Ich habe übrigens hier einen Spruch zum Thema Weg und Wandern. An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweise. Äh, gesagt hat das übrigens Charlie Chaplin. Aha. Ich wollte ja. wollt mal so einen klugen Spruch dazwischen hauen.
2: Das, hat, das hat, hat gesessen, das äh, war gut. <lacht> <lacht> Tom ist sprachlos, das war hat gesessen, der Spruch. Ja. Ich habe gerade
0: überlegt, wie ich darauf reagiere, weil der. <lacht> 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 weil im Prinzip. Ja? Nee, nee,
2: erzähl ruhig, erzähl
0: ruhig. Ich wollte sagen, im Prinzip ist das schon so. Also, ähm, du läufst ja diesen Weg, um ähm, ja, für dich was rauszufinden oder um für dich was zu tun. Und es gibt viele, viele Menschen, für die der Jakobsweg wirklich ein Scheideweg ist. Für mich äh, war der Jakobsweg jetzt nicht so, dass ich äh, eine große Entscheidung treffen musste. Ich äh, habe einfach gemerkt, dass ich das für mich, ähm, für mein Leben und für meine Gedanken brauche. Ich kenne aber auch viele, die den Weg gelaufen sind, um, um für sich wirklich Lebensentscheidungen zu treffen und denen der Weg dabei wirklich geholfen hat. Weil spätestens, wenn du ich sage mal so, die diese ersten Etappen für dich überwunden hast und dein Körper sich an die, an die Strapazen gewöhnt hat, äh, fängst du an, sehr, sehr, sehr viel nachzudenken über äh, das, was du da machst und über dein Leben und äh, über die Menschen, mit denen du dein Leben verbringst. Und das macht schon sehr, sehr viel mit dir. und Ich kann mir vorstellen, Menschen, die auf der Suche nach einer großen Entscheidung sind, die fahren dann nach Hause und haben wirklich eine Entscheidung im Kopf, weil ich kann mir keinen besseren Weg im doppeldeutigen Sinne vorstellen, als seine Gedanken zu sortieren.
2: Hast du auf dem Weg viele Menschen kennengelernt oder warst du mehr oder weniger immer alleine unterwegs gewesen, so für dich oder wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr auch mal in Gruppen gelaufen oder läuft da jeder wirklich ähm, wie mit ähm, einem Tunnel einfach geradeaus und äh, guckt nicht nach links und rechts?
0: Nein, man findet da sehr, sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viele tolle Menschen. Ich habe ähm, einige Menschen kennengelernt, ähm, mit denen ich mich ganz toll unterhalten habe, mit denen ich auch eine Weile gelaufen bin. Ähm, Im Endeffekt ist es aber so, dass jeder den Weg ja aus seinem eigenen Grund läuft und auch in seiner eigenen Geschwindigkeit. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich auch während des Laufens nicht nach anderen Menschen richtest, weil du ja sonst nicht in deinem eigenen Sinn und in deiner eigenen Geschwindigkeit läufst. Mhm. Das heißt, es war sehr, sehr oft, dass ich nette Menschen kennengelernt habe und mit denen bin ich dann eine Weile gelaufen. Und es war ganz, ganz toll. Und wir hatten wunderschöne Gespräche und dann nach vielleicht einem Tag oder vielleicht auch nach zwei Stunden schon, hat sich dann unser Weg wieder getrennt, weil der eine gerne eine Pause machen wollte, der andere aber weiter musste oder einfach die Laufgeschwindigkeit nicht gepasst hat.
2: Mhm.
0: Und trotzdem habe ich ganz, ganz, ganz viele tolle Bekanntschaften da gemacht. Mhm. Und ähm, auch sehr schnell sehr tiefe Bekanntschaften. Ich hatte ein tolles Erlebnis, da bin ich Nachts in der Herberge ähm, äh, gewesen und habe da ähm, ein Engländer und eine Französin, glaube ich, war das getroffen. Und äh, ich bin dann in diese, in, in diese Herbergsküche und ähm, habe mir da was zu essen gemacht. Und die beiden saßen da auch am Tisch. Und ähm, dann haben wir uns so zusammengesetzt und haben uns unterhalten, dann alles auf Englisch. Und haben wirklich die ganze Nacht uns durchunterhalten und haben dabei Spaghetti gegessen. Und so. Das war total nett. Und wir haben ganz viel übereinander erfahren. Und äh, die beiden haben dann gesagt: So, ja, wir wollen morgen schon um 5 Uhr ganz früh loslaufen. Und ich habe gesagt: So, oh, das ist mir zu früh. Ich, ich muss morgen ausschlafen. Mhm. Und dann haben wir uns verabschiedet in der Küche und haben uns, äh, haben uns einen tollen Weg gewünscht. Und ähm, dann bin ich irgendwann dann am nächsten Tag losgelaufen. Und habe dann so 500 Meter vielleicht entfernt von, ähm, von der Herberge, ähm, hatten die zwei mir dann mit Stein nochmal so, so einen Gruß an den Weg gelegt und Alles haben für. mir nochmal ein, ähm, ja, ein schönes Leben gewünscht. Das sind so ja. kleine Momente, die, die, die ich ganz oft hatte. Und das ist jetzt schon so viele Jahre her, aber das, das trage ich immer noch mit mir mit, ja. weil jeder Mensch da weiß, ähm, jeder, der dort mitläuft, ist irgendwie was Besonderes und zwar toll.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also du solltest dann, wenn du diesen Weg gehst, natürlich auch ein bisschen Sprachkenntnisse haben. Also ich glaube, rein mit dem Deutschen kommst du da nicht weiter. Also ein bisschen Spanisch, denke ich mal, wirst du auf alle Fälle brauchen, oder? Also ich kann gar kein Spanisch Kannst vergessen? Hab <lacht> bei ähm,
0: Jol. <lacht> Nö.
2: Ja, jo und Bier, prima vorbei, genau. Das ja, ist das.
0: Ich bin äh, wirklich ganz gut mit Englisch durchgekommen. Also klar, die Einheimischen, die sprechen kein, Sp äh, sprechen kein Englisch, ähm, aber die sind natürlich äh, die ganzen Pilger auch gewohnt. Und äh, wenn ich dann irgendwie in einem, in, einem, in einem kleinen Geschäft war und mir was zu essen gekauft habe, dann hat es meistens schon gereicht, wenn ich drauf gezeigt habe, und äh, das war trotzdem super, weil die das erstens gewohnt waren, die Einheimischen, und zweitens jeder, der diesen Jakobsweg läuft, ist diesen Menschen da so herzlich willkommen. Äh, das war für mich so total ungewohnt, weil mhm. also, du denkst ja so irgendwie so die ja doch teilweise sehr muffeligen Deutschen, die man hier so gewohnt ist. Ja. Ähm, und das war da ganz anders. Also, ich kann mich erinnern, ich bin ähm, durch, durch, durch eine Stadt gelaufen und äh, habe äh, den falschen Abzweig genommen. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, es, der Weg ist ja nicht irgendwie so markiert durch, durch eine rote Straße oder so. Ja. Also wenn du auf dem Weg bleiben willst, musst du schon wirklich teilweise
1: aufpassen. Aber eine Muschel ist da schon irgendwo, oder? Als Wegweiser.
0: Genau, irgendwo. <lacht> also <lacht> also ähm, so für alle Jakobsweg-Neulinge ist es so, dass ähm, das Wahrzeichen des Wegs ist eine Muschel ähm, oder ein gelber Pfeil. Das heißt, der Weg ist markiert durch, durch Muscheln, die irgendwo entweder in den Boden gelassen sind oder am Straßenrand hängen oder durch gelbe Pfeile. Mhm. Ähm, aber je nachdem, wo man ist, ist das gar nicht so leicht zu finden. Und dann kann es auch mal passieren, dass man sich wirklich auch mal verläuft oder mal einen Kilometer in die falsche Richtung läuft und sich denkt, oh nein, hier ist ja gar kein Pfeil mehr oder gar keine Muschel mehr. Mhm. Weil manchmal kann es das sein, dass es einfach ein gelber Pfeil ist, der auf einen großen Stein gesprüht ist. Und dann übersieht man den, weil man mit seinen Gedanken vielleicht woanders ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Und ich bin dann, wie gesagt, einmal so ein bisschen vom Weg abgekommen. Ähm, und auf einmal... Ähm, sah ich, wie ein älterer Spanier im Bademantel aus seinem Haus rauslief, mir hinterherlief und versucht hat, mir irgendwas klarzumachen. Und ich habe diesen Mann einfach nicht verstanden, aber er hat irgendwie so wild um sich her gefuchtet. Und ich sag mal so, wenn jemand wild fuchtelt im Bademantel hinter dir herrennt, dann denkst du dir schon erst mal, oh Gott, was passiert denn jetzt?
2: Geh von meinem aber... Grundstück runter. <lacht>
0: Aber im Endeffekt war das dann ein ganz, ganz, ganz lieber Spanier, der mir nur zeigen wollte, dass ich ähm, vom Weg abgekommen bin, dass ich falsch gelaufen bin. Hm. Der hatte das aus seinem Fenster gesehen und ist extra rausgekommen, um mir das zu zeigen. Wahnsinn. Und das fand ich halt ganz toll, dass äh, jeder, der diesen Weg läuft, für die Leute in Spanien, die an diesem Weg wohnen, wirklich was Besonderes ist.
2: Aber... Wie, wie, wie hast du denn, äh, ich sag mal, die ganze Zeit überlebt, wie hast du dich denn verpflegt? Hast du ähm, dir morgens ein paar Stullen gesch geschmiert, die du dann auf dem Weg verdrückt hast oder bist du dann sozusagen eingekehrt irgendwo oder wie, wie hast du dich denn versorgt die ganze Zeit?
0: Ähm, auf dem Weg selber bin ich meistens irgendwo eingekehrt, weil ich ja natürlich auch nicht so viel tragen wollte. Also es ist nicht so, dass der Weg selber jetzt irgendwie... Ähm, in der Walachei irgendwo ist. Also Spanien ist ja schon auch durchaus ein zivilisiertes Land. <lacht> schon erschlossen, <lacht> mit, ne? Mit, mit, mit Supermärkten und kleinen Orten und äh, kleinen Restaurants und Kneipen und so weiter. Und jeder Ort, wo du durchkommst, äh, da kannst du anhalten. Da kannst du dir ein belegtes Baguette kaufen oder äh, eine warme Mahlzeit essen. Da gibt es dann auch kleine und größere Supermärkte. Also das geht alles. Mhm. Und von daher ist die Verpflegung da echt überhaupt kein Problem.
2: Okay. Mhm. Also hast du auch immer, immer, immer
0: ein Süppchen bekommen sozusagen jeden Tag. <lacht> ja, <lacht> <lacht> es auch, man stellt sich manchmal so, weil man hört Jakobsweg, stellt man sich das, glaube ich, manchmal äh, so ein bisschen wilder vor, als es ist. Also es war schon auch, dass ich zum Beispiel Menschen getroffen habe auf dem Weg, mit denen ich dann eine Weile gelaufen bin und wir haben dann gesagt, ach komm, lass uns doch hier und da mal einkehren und dann sind wir bei einer Kneipe eingekehrt, wo es dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, Tortillas oder sowas gab und nebenbei lief ein Fernsehen mit Fußball und so, das ist halt schon auch, ja, äh, Zivilisiert. Also es ist nicht so, dass man, dass man nur durch Feldwald und Wiese läuft und dann irgendwie ein Dreher legen muss. Das ist also nicht so. <lacht> okay.
2: Gab es denn, ähm, ich sag mal, wettermäßig irgendwie ein Highlight oder war, war immer gutes Wetter, als du da gelaufen bist?
0: Das war bei mir in der Tat ein bisschen schwierig, weil ich bin damals im März gelaufen. Aha, cool. Und ähm, das ist eine Jahreszeit, die ähm, ich weiß nicht, ob ich sie empfehlen würde. Also der Vorteil von, von dem März äh, ist, es ist nicht viel los. Mhm. Es gibt eine, mittlerweile ja schon sehr, sehr viele Menschen, die den Jakobsweg laufen und ähm, dadurch war dann zumindest im März es so, dass ich immer einen Schlafplatz zum Beispiel bekommen habe. Mhm. Wenn Hochsaison ist, kann es schon mal gut sein, dass man bei einer äh, Herberge anhält und die haben keine freien Betten mehr. Das kann auch passieren. Mhm. mhm. Der Nachteil vom März war, dass es da noch sehr unbeständig war. Also es gab schon einige Tage, wo ich wirklich den ganzen Tag durch die strömenden Regen gelaufen bin und dann abends klitschnass wirklich angekommen bin. Oder dass einfach der Jakobsweg hat teilweise wunderschöne Landschaften, wo du da stehst und, und teilweise eine Viertelstunde einfach nur über die Landschaft guckst und du denkst, wie wunderschön. Mhm. Und ich habe mir dann jedes Mal gedacht, wie wunderschön muss das im Sommer sein, weil im März ja alles noch gar nicht so weit ist. Ja. Also wenn du zum Beispiel ein Fan von großen, weiten, bunten Landschaften bist, dann würde ich warten, bis wirklich die Natur auch ein bisschen weiter ist.
2: Also eher so in die Richtung Mai, April, Mai wahrscheinlich.
0: Sommer. Ja, genau, genau.
1: Man sagt ja auch so April, Juni, das wäre eine gute Laufzeit, genauso wie September, Oktober, was dazwischen dann ist, äh, Juli, August, da sind äh, sehr viele Ferien, äh, Leute auch dort unterwegs, da haben ja auch die Spanierferien, die Franzosen, die Deutschen natürlich
0: auch. <lacht> ja, die Deutschen vor allen Dingen, es ist, es ist unglaublich, wie viele Deutsche wirklich wegen Happe Kerkeling immer noch diesen Weg laufen. Ja. Ich habe, ich, hab, ich weiß noch, das war in, in welchem Ort war das? In ähm, Santiago de Compostela, weiß ich, weiß ich bis heute noch. Ich saß am Marktplatz und habe was gegessen. Und neben mir auf der Bank ähm, saß auch ein, ah, ich glaube, es war ein Engländer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann fragte er mich, warum ich diesen Weg laufe. Und nee, er fragte mich erst, äh, wo ich herkomme. Und dann sagte ich Deutschland. Und dann sagte er, ah, lass mich raten, du läufst den Weg wegen diesem Comedian. <lacht> also das war damals schon wirklich bekannt dafür, dass die meisten Deutschen wirklich den Jakobsweg wegen, äh, wegen Kerkeling gelaufen. Mm -hmm. Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Was war denn, weil du gerade schon bei Ort bist? Gab es denn so einen Ort, an den du gerne zurückdenkst, so einen der schönsten Orte auf deiner
0: Route? Wunderschön sind die Orte alle irgendwie. Also jeder hat so seinen, ähm, seinen besonderen Charme. Also es gibt große Orte wie, äh, wie Burgos oder Leon zum Beispiel, die einfach wunderschön sind wegen ihren Kathedralen und, äh, und den äh, Innenstädten und so weiter. Das sind halt Dinge, die bekommt man hier in Deutschland einfach gar nicht zu sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, äh, ich kann mich erinnern, es gab einen Ort, äh, der hat mich wahnsinnig beeindruckt, der, weil der, der liegt mitten im Nirgendwo und Du läufst quasi einen, einen Feldweg entlang und, und, und irgendwann taucht dieser Ort vor dir auf, so zwischen zwei Bergen äh, und ringsrum ist nichts. Und ich weiß, als ich damals ähm, da langgelaufen bin, ähm, da war wirklich schlechtes Wetter und das war wirklich wie in so einem Film. Ich bin so um die Ecke gelaufen ähm, und da lag dieser Ort da, äh, äh, Torres de Rio heißt der. Mhm. Und da hat die Sonne wirklich direkt auf diesen Ort geschienen. Und es ist dann wirklich so, du, du läufst um die Ecke und siehst auf einmal diesen, äh, diesen kleinen Ort äh, in der Mitte von zwei Hügeln und Bäumen, wie er von der Sonne beleuchtet ist. Und, und das, das war schon, wo ich habe, halt so, wow. Und in dem Ort bin ich dann auch eine Weile geblieben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, der Ort hat mich nachhaltig beeindruckt, muss mhm. ich sagen. Und es sind nicht immer die, äh, die Sehenswürdigkeiten, auf dem Weg, sondern wirklich die, die Emotionen, die man damit verbindet.
1: Ja, Genau, Sehenswürdigkeiten. Es gibt ja so mehrere Sachen, die man sich anschauen kann. Äh, natürlich nicht muss, weil es ja ein Weg ist. Aber hast du denn auch äh, für dich entschieden oder hast du es so gehandhabt, dass du auch mal so Sehenswürdigkeiten dir angeschaut hast? Oder war dann eher so das Ziel?
0: Ähm, das kam drauf an. Also klar, es gab... Äh, es gab viele Orte, die, die besondere Sehenswürdigkeiten haben, entweder äh, Kirchen oder äh, bekannte Städten und so weiter. Ich habe äh, meistens ähm, geschaut, wie es mir geht. Also manchmal hast du ja wirklich Lust, noch was zu sehen, wenn du irgendwann abends angekommen bist und manchmal warst du so k.o., dass du gesagt hast, hm. nee, ich lege mich jetzt hin, ich will für morgen wieder fit sein. Ich habe aber zum Beispiel ähm, Burgos ähm, hat eine Kathedrale, die mich unglaublich beeindruckt hat. Die äh, die steht wie so, ein, wie so ein weißes Schloss in der Innenstadt. Und da bin ich dann auch wirklich äh, drei Tage geblieben und habe mir die Stadt mhm. angeguckt. Weil ich gesagt habe, okay, jetzt bist du einmal hier und du findest es gerade so toll. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt... Letzte Mal dann Rucksack in der Ecke stehen. Und dann habe ich, äh, hab ich mir für zwei Nächte ich mir ein kleines Zimmerchen genommen in der, in der Innenstadt ähm, und habe mir die Kathedrale angeguckt und die äh, und die Innenstadt angeguckt und äh, bin schön essen gegangen. Und das also hat sich sollte, dann auch wirklich gelohnt.
1: Man sollte schon auch einplanen, vielleicht äh, wenn man schön Platz findet, dass man vielleicht mal so zwei, drei Übernachtungen auch einplant.
0: Ja, das tut sogar gut. Also auch das Wissen zu haben, ich muss jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag weitergehen, weil ja. manchmal der Körper wirklich auch so geschunden ist, dass du dir denkst, ach du liebe Güte, wie soll ich das denn morgen früh schaffen? Also einfach mal einzuplanen, durchzuschnaufen und mal zwei, drei Tage irgendwo wirklich ähm, ja, eine Rast zu machen. Das tut schon auch wirklich gut.
1: Hm. Ähm, Hattest eigentlich musstest du es ja haben, so eine, so, eine, so einen Pilgerpass, ne? den muss man eigentlich von Anfang an dabei haben.
0: Genau, genau. Ich bin in Pamplona, bin ich in äh, einer Herberge gewesen, die auch Pilgerpässe ausstellen. Und äh, da habe ich dann meinen Pass, meinen ersten Stempel bekommen. Und da war ich <lacht> ganz stolz. Und äh, ja, und äh, natürlich ist es dann so, dass du äh, in, jeder, äh, in jeder Stadt oder in jedem Ort, wo du anhältst, äh, bekommst du dann deinen Stempel. Und wenn du ähm, dein Pass am Ende des Weges vollgestempelt hast, dann bekommst du dann äh, am Ziel in Santiago de Compostela deine Pilgerurkunde.
1: Okay, das habe ich ohne natürlich
0: nicht. nicht. Nein, ohne nicht. Und okay. äh, das habe ich natürlich auch nicht bekommen, weil ich äh, ja erst in Pamplona gestartet bin. Mhm. Das heißt ja nicht den ganzen Weg gelaufen bin. Ähm, das war für mich aber gar nicht so schlimm, weil ich äh, den Weg ja für mich gelaufen bin und nicht für diese Urkunde. Ja, ja, klar. Und der Moment, als ich äh, damals in Santiago angekommen bin, ähm, das war schon, sagen wir es so, ich habe vor dieser Kathedrale gestanden und habe geheult, <lacht> 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 weil es wirklich ein, 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 ein Gefühl ist, was man einfach nicht beschreiben kann. Ne? Du, du, du nimmst diese ganzen Strapazen auf dich ja. und ähm, erlebst diese ganzen Dinge auf dem Weg, du du das mit deinem Leben, du haderst das mit dir selber dann umgekehrt, hast du wieder ganz tolle Erlebnisse, und denkst ja, oh, das ist toll und das planst du für deine Zukunft und du triffst tolle Menschen und du triffst Menschen, die du vielleicht auch gar nicht leiden kannst, und es ist dieser Weg bringt so unglaublich viele Emotionen und und Erlebnisse mit sich. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wo du einfach aufgeben willst, wo du sagst, mhm. ich kann nicht mehr. Rutscht mir alle einen Puckel runter. Ich, hab, ich, ich könnte jetzt zu Hause auf der Couch sitzen und <lacht> könnte mir eine Pizza bestellen. Und stattdessen laufe ich hier durch den Schlamm und äh, kann nicht mehr. Und äh, ja, auch diese Tage gab
2: mhm.
0: Aber irgendwann ist es so weit, dass du da stehst, denkst so, das ganze Durchhalten hat sich gelohnt. Du stehst dann vor dieser, vor dieser Kathedrale und alles überwältigt dich. Und äh, dann weißt das, du dass es sich gelohnt hat.
1: Das, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich richtig, der, der Lohn der ganzen Anstrengung. Und ich kann das so einigermaßen nachvollziehen. Also so eine große Strecke bin ich ja jetzt noch nicht gewandert. Äh, meine längste Streckenwanderung, das war der Carryway in Irland. Das waren etwas über 200 Kilometer, so 220. Aber auch da habe ich, weil wir sind dann auch äh, in derselben Unterkunft wieder angekommen, wo wir gestartet sind. Und dann habe ich so... Beim letzten Schritt habe ich, bevor ich den wieder reingemacht habe in die, in die Unterkunft, habe ich da gewartet und habe dann nochmal so ein bisschen überlegt und habe diesen letzten Schritt dann auch quasi meinem Vater gewidmet, weil der früher, der hat zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gelebt, auch früher immer gern gewandert ist. Das sind dann so, so ganz bestimmte Momente. Ich glaube, das kann kann man vielleicht ähnlich damit auch vergleichen, wenn man vor der Kathedrale steht.
0: Ja, und das sind vor allen Dingen Momente, die die du nicht vergisst. Die, die trägst du auch, zumindest für mich ist es so, die trage ich immer mit mir. Ja. Ich, ich, ich weiß sogar noch, wie es gerochen hat, als ich vor dieser Kathedrale gestanden bin. <lacht> Weil es wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein umfassender Moment irgendwie war für mich. das ist mhm. ähm, ja
1: Und es gehört doch normal auch irgendwie dazu, habe ich gelesen, dass man diese Reliquie des Apostel Jakobus dann irgendwie umarmen muss.
0: Hast du das auch gemacht? Genau, du gehst dann in diese Kathedrale und ähm, da ist dann das Grab von, äh, von dem Apostel Jakobus und ähm, das ist so eine, so eine goldene Statue und dann gehst du dann rein und ähm, ja, dann die einen umarmen ihn, die anderen legen ihm ähm, eine Hand auf und ähm, ja, dann spricht man in Gedanken mit ihm und dann geht man weiter.
2: Und wo geht man dann hin?
0: Das ist äh ja, ja das ist,
2: man ist am Ziel angekommen, man hat alles ähm, sozusagen gemacht, man hat vielleicht seine Urkunde. Und was macht man dann? Dann steht man doch eigentlich da und weiß doch, glaube ich, würde ich jetzt sagen, erstmal gar nicht, was man jetzt macht, oder?
0: Genau, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Du gehst, du gehst da raus, und dann denkst du dir, und jetzt? <lacht> Weil du, ähm, ich, ich bin ja auch alleine gelaufen und ähm, so glücklich man sich gefühlt hat, in dem Moment stehst du dann da und willst unbedingt das, was du da erlebt hast, dann natürlich auch mit Menschen teilen. Ja. Und ähm, ich bin dann erstmal in eine, in eine Herberge gegangen und ähm, da waren dann natürlich auch ganz, ganz viele andere glückliche Menschen und ähm, das war dann nochmal ein tolles gemeinsames Erlebnis. Ähm, habe dann aber auch meine Familie angerufen und bin dann noch eine Nacht in Santiago geblieben und bin dann wieder zurückgeflogen nach Hause. Mhm.
2: Und mit welchem Gefühl bist du zurückgeflogen? War das jetzt entspannend? War das jetzt für dich wirklich, dass du sagen kannst, du hast zu dir gefunden? Oder wie, wie war das, als du dann im Flieger saß, zurückgeflogen bist und dann wieder gelandet bist hier? Wie war das?
0: Also körperlich ist das Ding ja gar nicht entspannt. Also wer wirklich... Ähm, Erholung wie am Strand sucht, für den ist halt der Jakobsweg gar nichts. Also ich, kam, ähm, ich kam zu Hause an und ich war körperlich wirklich ziemlich, ziemlich durch. Ähm, aber ich habe mich seelisch wunderbar gefühlt. Und ähm, ich habe lange, lange Zeit danach noch ganz einfache Sachen gemacht wie ähm, vielleicht kann sich der Dieter noch daran erinnern, wir haben damals zusammengearbeitet, hm. dass ich einfach in der Mittagspause raus in den Park gegangen bin und mich einfach eine halbe Stunde auf die Bank gesessen habe. Und, ja, ich äh, glaube, man lernt
1: einfach mehr, dass es äh, so kurze Momente gibt, die man auch genießen muss und nicht hm. so drüber hinweggehen soll.
0: Genau. Und äh, man lernt, auf sich zu achten und man lernt, ähm, so ein bisschen in sich reinzuspüren, was braucht man denn gerade. Und wenn man ganz, ganz viel Stress an der Arbeit hat, und dann auf einmal sagt, okay, jetzt mache ich hier so einen kleinen Punkt. Jetzt ziehe ich mir Jacke an, gehe raus und setze mich eine halbe Stunde raus in den Park und ähm, mache teilweise einfach nur die Augen zu und höre hör dem Wind zu und den Vögeln. Ähm, das habe ich eine ganz, ganz lange Zeit danach noch gemacht. Es hat sich aber leider auch irgendwann wieder verlaufen. Irgendwann hat mhm. einen so die, ähm, äh, das normale Leben wieder. Mhm. Und ähm, deshalb sage ich heute, ich würde unglaublich gerne diesen Weg auch noch mal wiederholen.
1: Okay. Kann man denn sagen, es gibt einen Tom Huft vor Jakobs Weg und nach Jakobs Weg?
0: Nein. Also ich bin den Weg ja nicht gelaufen, weil ich ähm, eine große Änderung herbeiführen wollte. Hm. Ich bin den Weg ja gelaufen, weil ich so gemerkt habe, dass ich, ähm, äh, dass mein Leben mich ganz extrem gestresst hat und ähm, Dafür hat es mir sehr geholfen, weil ich wirklich dadurch gelernt habe, ähm, auf meine Bedürfnisse zu hören. Und ich habe auch äh, äh, gelernt, Menschen äh, zu schätzen, die ich in meinem Leben habe. Hm. Weil man natürlich, wenn man so, so viele Tage ähm, mit seinen Gedanken alleine ist, natürlich auch über, über Menschen nachdenkt, die man in seinem Leben hat. Ähm, und auch das denn? ist eine tolle Erkenntnis.
1: Hast du denn irgendwie noch Kontakt mit Leuten, mit denen du dort für eine Zeit zusammengelaufen bist, mit denen du geredet hast?
0: Nee, gar nicht mehr. Ähm, da hat sich auch nie so ein tiefer Kontakt entwickelt, mhm. dass wir danach noch ähm, miteinander geschrieben haben oder so.
1: Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gerade eine gewisse Qualität, dass man eigentlich weiß, man kann unheimlich gut mit, äh, mit den Leuten, die man kennenlernt dort, äh, äh, sprechen, wie zum Beispiel mit diesen äh, Engländern und der Französin, glaube ich, war so, was mhm. du gesagt hast, die dir nachher mhm. noch auf dem Weg noch was hingeschrieben haben. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch eine, eine ganz besondere Situation, dass man weiß, man kommt mit den Leuten unheimlich gut aus und man ist auf einer Linie, aber man weiß schon, wenn man sich verabschiedet, das ist für immer.
0: Genau. Also es gibt durchaus Menschen, die, die sich auf diesem Weg quasi finden und danach auch noch befreundet bleiben. Das habe ich auch gehört. Aber für mich war es so, dass ich die Menschen, die ich getroffen habe, dass ich, dass ich die wirklich sympathisch fand, aber das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber der Weg hat es nicht zugelassen, dass wir uns näher gekommen sind, dadurch, oh. dass wir eben ähm, unterschiedliches Tempo hatten und unterschiedliche Bedürfnisse hatten. Und äh, das ist aber auch okay, weil wir sind dann äh, ein Stück zusammen gelaufen und sind wunderbar miteinander klargekommen und dann haben wir uns wieder voneinander verabschiedet.
1: Okay. Wie lange ist denn überhaupt eine Tour gewesen? Das habe ich jetzt so gar nicht noch nicht rausgehört.
0: Also mit Kilo in Kilometern?
1: Ja, Kilometer hast du gesagt, um die 500 waren es. Ne? Aber äh, wie viele Tage warst du denn unterwegs?
0: Ich war knapp fünf Wochen unterwegs. Fünf, fünf so. Wochen
2: wandern, Dieter? Hm? Da. Ja, das ist mal ordentlich was. Das ist mal einiges. Dann wär's, da wärst du ja schon in Griechenland. <lacht> ja,
1: ich laufe lauf den E4. Wir hatten noch mit Andrea Wechsel über die Balkanwanderung gesprochen. Mhm. Ich glaube, wenn man die E4 geht, dann kommt man auch direkt nach Griechenland. Das muss so sein, oder?
2: Ich kenne E4 nur vom Chinesen, also da kann ich jetzt nicht mitreden. <lacht> das ist, das
0: ist <lacht> es gab aber auch schwere ja. Momente auf der Strecke. Also ich habe zum Beispiel äh, in äh, Leon, bin ich auch zwei Tage geblieben, weil ich äh, da sogar zum Arzt gegangen bin, weil ähm, ich äh, den Beginn einer, einer Sehnscheidentzündung im Fuß hatte. Okay. Ja. Und ähm, da hat damals die Ärztin gesagt, wenn du jetzt sofort weiterläufst, dann läufst du nicht mehr lang. Und ähm, auch da muss man halt lernen, so ein bisschen wirklich äh, auf seinen Körper zu gucken und ihn nicht zu, ähm, zu überfordern. Sonst ist der Weg relativ schnell zu Ende.
1: Aber wie warst du mit Blasen bei dir?
0: <lacht> mit Blasen habe ich witzigerweise Glück gehabt. Also ich habe. Ähm, ich glaube, ich habe einmal eine größere Blase gehabt äh, unter dem großen C. Aber ich glaube, ich habe einfach gute Schuhe erwischt. Also diese, mhm. ähm, diese Geschichte, ähm, jeder hat den ganzen Fuß voller Blasen, muss ich sagen, toi, 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 da war bei mir nichts. Waren das neue Schuhe oder schon eingelaufene? Äh, nee, das waren neue Schuhe. Also die hatte ich nie vorher an. Ich sage jetzt die Marke nicht.
1: Du kannst die Marke ruhig sagen. Danach. Dann sagen wir kurz vorher Werbung und dann sagst du die Marke. Du, du kriegst ja nichts dafür.
0: Denkst du? Nein. Ich glaube, äh, äh, ich, glaub, ich habe einfach Glück gehabt, dass es, dass es einfach Schuhe waren, die mir ganz gut gepasst haben. Weil ich kenne sehr viele Leute, die wirklich auch äh, ganz, ganz schlimme Blasen gehabt haben.
1: Okay. Aber waren schon höherpreisige Schuhe?
0: Nee, gar nicht. Die waren echt? nee was haben die damals gekostet 79 Euro oder so. Ja, Und das sind schon
2: höherpreisig ja. Also ich kenne
0: <lacht> also es gibt Wanderschuhe die sind schon das heilt sie mal das Dreifache für. Ja, aber Und, äh, von daher also was die Schuhe angeht muss ich sagen habe ich echt Glück gehabt.
1: Okay mhm. aber ich glaube das ist wirklich ein, ein großes Thema gerade beim Wandern also Schuhe buh das ist nicht so einfach.
2: Mhm. Zusammenfassend, lieber Tom was ähm, ist denn von deiner Seite so toll am Jakobsweg? Was, was würdest du denn empfehlen, ähm, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man sagt, okay, ich möchte das mal ausprobieren?
0: Ich glaube, ganz oben steht, sich darauf zu freuen und ähm, die Freiheit zu genießen. Keinen Druck machen, kein... Ziel setzen vor allen Dingen, also nicht mit dem Ziel den Weg laufen, ich möchte jetzt auf diesem Weg zu mir selber finden und ähm, ich möchte zu Gott finden oder ich möchte ein äh, spirituelles Erlebnis haben. Mhm. In dem Moment, wo du losläufst und einfach ähm, den Weg auf dich selber wirken lässt, ähm, hast du eigentlich schon gewonnen. Weil der Weg, während du ihn läufst, ganz, ganz, ganz viel mit dir macht. Ähm, mit deinem Körper, aber auch mit, mit, mit deinen Emotionen. Mhm. Es gab einen Moment, da bin ich, ähm, bin ich einen Berg hochgelaufen und ich bin dann oben ähm, ähm, auf der Bergspitze angekommen. Und es gab keinen Grund, aber ich habe auf einmal angefangen zu heulen. Mhm. Und ähm, das ist halt das, was äh, der Weg mit dir macht. Und du brauchst kein Ziel dafür. Mhm. Also das, was du brauchst, bekommst du auch, wenn du den Weg läufst.
2: Okay.
1: Ja, Tom, fand ich wirklich ja. höchst interessant, deine Schilderung vom Jakobsweg. Vielen, vielen Dank für deine, für deinem, du hast uns ja so ein bisschen auch in dich hineinschauen lassen. Hast du irgendwie geplant, den nochmal zu gehen? Weil du gesagt hast, gerade in der jetzigen Zeit wäre das vielleicht wieder was, was man machen könnte.
0: Ich würde den sehr, sehr gerne nochmal gehen, weil Ich, ich habe ja vorhin erzählt, dass ähm, das Leben einen doch wieder so ein bisschen abschleift und äh, viele Dinge, die ich, die ich damals so für mich mitgenommen habe, dann doch durchs Leben wieder verloren gehen. Hm. Und ich glaube, den Weg jetzt nochmal zu laufen, wäre schon was Besonderes für mich.
1: Ich glaube, man sieht dann auch nochmal völlig andere Sachen. Es ist ja nicht so, dass man alles gesehen hat. Insofern so einen Weg mehrfach zu gehen. Ich glaube, das ist wieder nochmal eine neue Erfahrung. Könnte ich mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall, weil du hältst an anderen Orten, du triffst andere Menschen, du hast anderes Wetter, du hast andere Eindrücke. Ich kann mir vorstellen, wenn ich den Weg nochmal laufe, wird es ein komplett anderes Erlebnis.
2: Mhm. Ja. Tom, vielen, vielen Dank, auch von meiner Seite. War sehr interessant dafür, wie gesagt, dass ich ähm, davon noch keine Ahnung hatte und überhaupt gehört schon, aber äh, mich damit noch nicht so befasst habe. Ähm, war wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr, sehr informativ. Dankeschön dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Dankeschön. Mach's gut.
0: Ciao.
1: Das war jetzt ja der spezielle Camino Francais, den wir hier gehört haben, der in Frankreich startet, durch Spanien durchgeht. Aber es gibt ja europaweit ein Jakobswegenetz von Straßen und Wegen. Der Jakobsweg führt ja durch das Baltikum, durch Polen, Deutschland, die Schweiz, Frankreich. Also auch bei uns in Hessen kann man gerade vielleicht auch in der jetzigen Zeit, Corona-Zeit, muss man ja dazu sagen, man weiß ja nicht, wann man diesen Podcast hört, aber auch in der jetzigen Corona-Zeit, wo es ein bisschen schwieriger ist, auch mit dem Wandern vor allem ins Ausland zu kommen. Es gibt ja auch eben die deutschen äh Abzweigungen vom äh, Jakobsweg, die kann man jetzt in der Zeit ja auch sehr gut gehen. Mhm. Ähm, der Camino Frances, das ist ja der, über den wir gesprochen haben, der ist insgesamt 783 Kilometer lang. Man sollte so vier bis fünf Wochen einplanen. Wir haben es ja von Tom auch gehört. Er hat ja auch dann noch ein paar Tage immer mal Pause zwischendurch gemacht. Deshalb ist er auf fünf Wochen gekommen. Also das ist schon mal das, was man einplanen sollte. Äh, man sagt, es sind 31 Etappen, aber man kann das, wie Tom das ja auch gemacht hat, doch sehr für sich selbst auch ein bisschen einteilen.
2: Und ähm, neben dem religiösen spielen natürlich auch die touristischen und sportlichen Motive eine zentrale Rolle, das äh, in Deutschland ja verstärkte der 2006 erschienene, wie wir darüber gesprochen haben, ähm, Roman von äh, Hape Kerkeling, nennen wir es mal so, Ich bin dann mal weg. Natürlich zusätzlich eine Renaissance des Pilgerns. Und was natürlich auch eine sagen wir mal so, Sache ist, man muss nicht unbedingt gläubig sein, um jetzt diesen Weg zu gehen, wie wir es ja auch von Tom gehört haben. Also man, man sagt mal so, man läuft diesen Weg, diesen Jakobsweg jetzt als Beispiel, aus, einfach um sich zu finden, um einfach mal seinen Körper besser kennenzulernen, in sich reinzuhören. Und äh, wer es dann natürlich äh, macht oder geschafft hat, durch die ganzen Tagesetappen dann an den heiligen Ort in äh, Santiago de Campos de zu kommen und an den äh, Regien ähm, zu verehren, das ist natürlich dann das große Ziel, ähm, wie es auch Tom sehr schön beschrieben hat.
1: Genau und aktuell sieht es im Moment so aus, wir sind ja jetzt Mitte Februar 2021 es ist natürlich im Grunde schon möglich, diesen Weg zu gehen, aber äh, die, die Herbergen sind ja im Moment zu und man äh, hat natürlich vor allem das Problem, wenn man ins Ausland reist, ist es ja meistens so, dass man im Moment äh, Quarantäne einhalten muss ja. und wenn man dann, bevor man losläuft, erst mal Quarantäne machen muss, ist es natürlich macht es keinen Sinn. Auch die Unterkünfte sind zu, also äh, das macht auch keinen Sinn. Man hat jetzt auch ähm, an Silvester hat man äh, die Pforten mal wieder aufgemacht. Von der Kathedrale hat da eine Zeremonie abgehalten am Silvestertag. Aber das war es im Grunde im Moment auch. Man hat... Äh aufgrund der Corona-Situation das Heilige Jahr 2021 aufs Jahr 2022 ausgedehnt. Mhm. Das hat man jetzt also wirklich noch nicht so oft gemacht, dass man quasi ein doppeltes Heiliges Jahr hat. Das ist bisher in der Geschichte, erst einmal passiert, nämlich 1587, 1885 und 1938. Also das ist schon eine besondere, besondere Sache, die man jetzt da gemacht hat mit, mit der Verlängerung des Heiligen Jahres. Mhm. Und man geht jetzt davon aus, dass so in der zweiten Hälfte, also ich sag mal so im Sommer 2021, so allmählich wie der äh, Pilgerverkehr dort stattfinden kann.
2: Ja, und dann kann man die Wege natürlich auch wieder nutzen und ähm, gegebenenfalls sogar, ich sag mal, auf den Spuren des Jakobskultes sich bewegen. Und äh, du als äh, Wanderer, lieber Dieter, ähm, du bist den Weg hier auch noch nicht gegangen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch was für dich, oder? So mal als kleines ja, Ziel nochmal so, zu setzen. So. Ja?
1: Hm? Tom hat mich da doch wieder ein bisschen angestachelt, dass ich den vielleicht <lacht> doch auch noch gehe. Also, äh, doch, doch. Also, das ist, ist so, es schwebt immer noch über mir, aber wahrscheinlich äh. ist es genauso wie Tom auch gesagt hat, man muss sich hinsetzen, Flug buchen, weil sonst macht man es doch nicht. Also, ja. aber ich kann es mir schon... Sehr gut vorstellen. Mhm. Es gibt übrigens noch weiteres Informationsmaterial, habe ich am Anfang ja gesagt gehabt. Es gibt unter jakobs-lebensweg.de, da kann man sich ein Pilgermagazin herunterladen, das kostet auch nichts. Das hat 80 Seiten, da gibt es dann so die wichtigsten Jakobswege in Europa, die dort beschrieben sind. Es gibt ein Pilgerherbergenverzeichnis. Und es gibt auch eine Packliste, also da sehr viele praktische Sachen, die man sich da runterladen kann.
2: Und wer mal mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, und das komme ich wieder auf den Punkt, und zum Beispiel mal in La Coruña ankommt, der hat die Möglichkeit auch mit einem Tagesausflug nach Santiago de Compostela zu fahren und natürlich auch sich das Grab zum Beispiel auch mal so anzuschauen und vielleicht dann zu überlegen, ob man dann den Jakobsweg auch mal geht, weil so wie ich mitbekommen habe, ich war leider selbst auch noch nicht dort, kann man oder läuft man sogar ein kleines Teilstück zur Kathedrale hin, also auch wenn man irgendwie in der Nähe ist als Kreuzfahrer oder auch so mal dort Urlaub macht, sollte man auf jeden Fall sich das Ganze schon mal anschauen.
1: Ja, und wir beide sagen Danke fürs Hören. Es war heute der Jakobsweg unser Ziel, den wir hatten. Mhm. Ich denke mir, es war sehr interessant und ganz, ganz wichtig natürlich unsere Beiträge liken und natürlich vor allem auch teilen. Und man kann über unsere App über den wir den Podcast ja erstellen erstellen nämlich Anchor, da kann man uns auch gerne eine Audionachricht zukommen lassen und auch gerne bei Facebook zum Beispiel unter audioreise.de auch gerne mal Vorschläge machen, was wir vielleicht im März dann für einen Podcast machen sollen, wenn, ich glaube, Andreas, wir haben noch keine Idee für den März, oder?
2: Bis jetzt noch nicht, man weiß ja auch nicht, wie alles so weitergeht auf der Welt. Ne? Das ist richtig,
1: ja, da sind wir gespannt, wie es mit Corona weitergeht. Also, vielen Dank fürs Hören, Teilen und Liken, nicht vergessen, sagen Andreas Schmidt
0: und
2: Dieter Döring, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Audioreise. Der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.